0: Neuer Tag, neue Ziele. Liebe Hustler, lasst uns direkt loslegen und den Tag so richtig rocken. Die heutige Folge wird euch präsentiert von deutsche Startups. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit Kobinian Gestel, dem Co-Founder von The Frank Juice. Wie kommen drei Münchner Jungs auf die Idee, Saftkuren aus kaltgepressten Obst und Gemüse über das Internet zu vertreiben? Klar, nach einem Aufenthalt in New York sehen die Jungs den Trend von dort aus nach Deutschland rüberschwappen und machen sich im Keller ans Werk mit ersten Saftexperimenten. Schnell nimmt das Projekt an Fahrt auf und The Frank Juice ist auch im Handel erhältlich. Voll auf Vitamin C Richtung Marktführerschaft in der Schlacht der Juice Cleanses. Servus Kubinian. Servus Bernhard, schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass ihr mich in eurem Office empfangt und auch gleich mit einem Saft versorgt habt. Ich habe jetzt hier, liebe Zuhörer von The Frank Juice, einen ähm, Ananas-Apfel-Minze-Saft in der Hand. Kalt gepresst, nie erhitzt, steht auf dem Label. Und ich muss euch sagen, der schmeckt richtig, richtig lecker. Das hört man gerne. Das ist,
1: äh, wie gerade schon gesagt, einer unserer Bestseller, ähm, der äh, der sehr gut
0: ankommt. Ja, ja glaube ich. Also das ist ähm, irgendwie, wie du schon gerade meintest, nicht zu gesund, aber auch nicht zu fruchtig. Also genau in der Mitte drin... Also auf jeden Fall sau lecker. Müsst ihr unbedingt auschecken, liebe Zuhörer. Ich packe euch später eh alle Links zu The Frank Juice in die Show Notes, Aber jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal los mit dem Interview. Und es geht auch direkt los mit der ersten Frage, Kubinian. Erzähl uns doch mal die Story zur Gründung von The Frank Juice. Wie kamt ihr eigentlich zum Juice-Business?
1: Ich habe Marco äh, in Wien kennengelernt beim Studium. Oder wir kannten uns schon aus München, aber in Wien haben wir äh, zusammen in der WG gewohnt. Und Marco ist 2013 in New York gewesen und hat dort äh, dieses Cold-Pressed-Juice-Thema äh, gesehen in den Supermärkten. Alles war voll mit äh, Grünkohlsäften und das war zu der Zeit, war das noch ein ziemlich neues Thema. Also inzwischen ist es ja auch ziemlich, sage ich mal, im, äh, im, im, im Handel angekommen oder überhaupt in den Köpfen. Damals war das noch neuer, als es jetzt vielleicht noch ist und ähm, kam zurück und hat gesagt, hey, ich habe da was gesehen, das ist super spannend, das gibt's hier in der Form noch nicht, das... Ähm, das, das wäre vielleicht was. Wir waren, wie gesagt, im Studium und wollten uns unternehmerisch eh ähm, betätigen. Und so ist die Idee dazu entstanden. Und dann äh, kam der Dani mit ins, Bo äh, ins Boot und dann haben wir die ersten Versuche gestartet, ähm und so hat alles begonnen im Endeffekt.
0: Also ihr habt ja noch wirklich im Keller losgelegt, einfach die ersten Säfte zu pressen. Ich habe es auf eurer Website gelesen, ihr wartet unter irgendeinem Wirtshaus, glaube ich. Ja, genau, ja. Also wir haben die ersten
1: Säfte tatsächlich in Wien gepresst, in meiner äh, WG-Wohnung mit einem äh, Slow-Juicer, der war so groß wie der Computer ähm, und ähm, äh, sind daraus die ersten Tests ähm, entstanden und... Das Gasthaus Weinbauer, das sind Freunde von uns, Thomas und Franz, an der Stelle vielen Dank für den Support und die haben uns da den Raum zur Verfügung gestellt und da hat alles angefangen. Und da sind wir rein und haben einfach losgelegt, haben uns halt das Know-how so weit wie möglich angeeignet und unseren Shop eröffnet, unseren Online-Shop, das war unser erster Vertriebskanal und dann im April 2014 unseren ersten Saft online
0: verkauft. Und wie kamt ihr da zu den Mixturen, also habt ihr da einfach wirklich alles ausgetestet und... Ja geguckt, was schmeckt? Oder habt ihr da nach einem eingehenden Research erstmal geguckt, okay, das könnte zusammenpassen, weil das Obst und, und das Gemüse verträgt sich irgendwie? Ja.
1: Also es war, ähm, wir haben uns sehr stark natürlich an amerikanischen Konzepten äh, orientiert, muss man sagen. Wir haben die Caro, die immer noch im Team ist bei uns, seit damals so unsere Ernährungsexpertin, die sehr stark auch in dem Thema Fasten, Detox und so weiter verwurzelt ist. Ähm, und, äh, die uns da auch geholfen hat und am Ende, wenn man sich Frank shoes anschaut, die Produktpalette es ist es, hat so ein bisschen Drink the Rainbow, also du hast, ähm, hast alle Farben, eigentlich alle wesentlichen Obst- und Gemüsesorten, äh, dabei und danach ist es so ein bisschen ausgerichtet und dann ging es natürlich darum, das so abzustimmen, dass es auch schmeckt, ähm am Anfang ist uns das weniger gut gelungen, sage ich mal, und äh, mit der Zeit sind wir immer besser
0: geworden. Galt. Finde ich aber super, dass ihr euch da wirklich auch einen Ernährungsexperten ins Boot geholt habt, um da auch wirklich fundiertes Fachwissen reinzutransportieren und nicht einfach jetzt sagen, hey, okay, wir machen jetzt Saft.
1: Ja, also klar, wir verkaufen online vor allem auch ja irgendwo ein medizinisches äh, Produkt und deswegen ist die Caro da auch ganz wichtig, die auch dann für explizite, detaillierte Kundenfragen immer noch zuständig ist und dem Blog auch, wer Lust hat, sich das anzuschauen, ganz
0: ähm ganz gut betreut mit der Larissa zusammen. Finde ich auch, habe ich mir nämlich schon angeguckt und ihr liebe Zuhörer, ihr findet dann natürlich den Link später in den Shownotes, dass ihr da mal reingucken könnt und euch mal die Blogposts von The Frank Juice auch durchlesen könnt. Okay, dann habt ihr sozusagen damals so eine Nische auch für euch erschlossen. Damals, wie du gerade meintest, war das ganze Thema Cold Pressed Juice noch nicht so angekommen bei uns in Deutschland. Ihr seid dann habt dann einfach mal losgelegt und habt euren Shop eröffnet und habe dann die ersten Säfte vertrieben. Aber wie läuft das eigentlich so gesundheitstechnisch? Also ich stelle mir das schon relativ relativ tricky vor, ein Lebensmittel zu launchen, mhm. weil du ja bestimmte Auflagen erfüllen musst. Und wie wie war das da bei euch? Also welche Auflagen musst du erfüllen, um jetzt wirklich ein Lebensmittel zu launchen?
1: Ja, also ich muss an der Stelle sagen, dass es sogar leichter war als als gedacht, zumindest am Anfang, weil als wir noch im Weinbauer waren. Ähm war das eigentlich ein Termin mit mit der Stadt, die den Raum abgenommen hat, quasi, dass wir dort produzieren, aber es war keine große Sache. Also der war gefließt, der war äh, der war sauber und äh, somit war war da alles gegeben. Und dann ähm, ist da auch gar nicht so viel Kontrolle am Anfang gekommen. Es wurde dann mit der Zeit immer mehr, also vor allem, wenn du anfängst, in den Handel äh, wirklich zu verkaufen, gerade bei den großen Rewe Edeka und da, wenn es um Listungen geht und du selber produzierst, dann brauchst du natürlich die die Standards. Also IFS ist zum Beispiel einer International Food... Standard, den wir dann machen mussten, ähm, und das ist dann schon mit mit mehr Aufwand verbunden. Aber am Anfang, also so, gerade wenn du sag ich mal ein bisschen unterm Radar fliegst, ja, und wo kein Kläger, da kein äh, da kein Richter, ähm,
0: war das war das eigentlich relativ easy sogar. Okay, und weil du gerade auch vom Handel gesprochen hast. Wie seid ihr denn dann in den Handel gekommen? Also wie habt ihr den Sprung von online in den Handel geschafft? Hattet ihr da ein bestehendes Netzwerk? Hattet ihr schon Kontakte? Oder war es einfach, hey, Telefon in die Hand und let's go?
1: Ja, also ist einfach bei uns wirklich äh, kalter Quise gewesen. Klar, über Kontakt, unser erster Kunde war, äh, war Käfer im, im Handel. Eigentlich auch ganz ganz witzige Story, weil wir da noch im Weinbauer waren und da eben äh, so gesehen keine Zertifizierungen wirklich hatten. Und äh, die dann schon gemeint haben, ja, sie kommen da mal vorbei und schauen sich das an. Ähm, haben sie aber nie gemacht. Hätten sie auch äh, tun können, aber da waren wir schon ein bisschen, oh, oh, jetzt, äh, jetzt, jetzt kommt der Handel und ähm, nimmt uns unter die Lupe. Ähm, aber das war über, über den Kontakt, ähm, wo wir uns einfach vorgestellt haben mit dem Produkt, ähm, die das ausprobiert haben, es hat gut funktioniert. Viele Leute kannten uns damals auch schon, das war auch 2014, da waren wir noch nicht lange am Markt, aber über diesen Online-Instagram-Kanal und dann hat es gut funktioniert und so sind wir dann weitergekommen. Und ähm, bei der Rebe war es im Endeffekt genau dasselbe, da haben wir auch das Produkt vorgestellt bei, bei der Einkäuferin, ähm, haben eine Streckenlistung bekommen, konnten das ausprobieren und ähm, hat gut funktioniert und, und so ging es weiter. Also wir haben bis dato noch noch keine
0: Listungsgebühren oder, ähm, oder ähnliches bezahlt. Stark. Dann war für euch sozusagen der Start extrem wichtig. Dass ihr social stark vertreten seid, dass ihr, wie du gerade meintest, auch einen guten Instagram-Account hattet mit guten, hochwertigen Fotos. Es war sozusagen euer erster Channel, wo ihr auch eure ersten Kunden gewonnen habt, oder?
1: Absolut. Also als wir angefangen haben zu 14 kam gerade so dieses ganze Influencer, ähm, Testimonial, Blogger wie auch immer Thema, ähm, aber ähm, eben sehr stark über über Instagram-Influencer und da waren zum Beispiel Leute wie Novalana Love oder auch eine Caro Dauer damals, die waren waren da irgendwo in den Startlöchern und ähm, da hat es sehr gut noch funktioniert über Barter-Deals. Äh, wir schicken euch eine Kur, die hatten eh alle Lust, das auszuprobieren und äh, und ihr macht einen Post. Also so war der, war der Deal. der ist nicht so wie heute, dass da äh, Mords, äh, Mordsummen dann äh, gleich im Spiel sind. Und ähm, so haben wir im Endeffekt unseren unseren äh, unseren Reach bei bei Instagram äh, und Facebook bekommen und ein dickes Ding, sage ich mal, in 2014 war halt, dass Lena Gerke gepostet hat. Das kam auch über einen Kontakt und das war natürlich super, weil da auch die ganzen Magazine, also eine bunte und wie sie alle heißen, halt drauf aufgesprungen sind. Aber auch ohne ohne großes Budget. Ist heute immer noch möglich, denke ich, halt in äh, mit, mit kleineren Bloggern ähm, immer
0: noch sicherlich ein guter Weg, um um, um Reichweite zu generieren. Kommt halt immer aufs Produkt drauf an. Also wenn du ein gutes ja. Produkt hast, ein Produkt, das ist auch sexy ist, das auch gerade so in den Zeitgast reinpasst und zum Thema natürlich Influencer, Social, dann hast du natürlich da einen guten, eine gute Ausgangslage und hast gute Möglichkeiten, dass du da kostenlosen Reach kriegst, weil die Influencer das Produkt einfach auch ausprobieren möchten. Finde ich klasse bei euch, dass ihr damals da den Trend auch gesehen habt und dass ihr einfach, genauso wie ihr auch den Handel erschlossen habt, einfach drauf los seid und einfach gesagt habt, hey, das Testen wir jetzt aus, wir gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Hat natürlich auch noch ein bisschen Netzwerk, aber im Endeffekt war es für euch natürlich klasse, dass dieses ganze Thema Influencer-Marketing, Social Media, Instagram gerade halt gekommen ist und gewachsen ist sozusagen. Weil heute, wie du es gerade sagtest, musst du halt teilweise echt ganz schöne Summen in die Hand nehmen, damit du da überhaupt sichtbar bist, dass du überhaupt ein paar Posts bekommst und dann ist es wiederum ja auch, kommt es oft nicht sehr authentisch rüber. Dann hast du zwar einen Post, aber der ist teilweise so schlecht gemacht, dass das Produkt auch gar nicht wirklich so gut dazu passt zum jeweiligen Influencer. Deswegen klasse, dass ihr da wirklich so einen coolen Reach dadurch auch generiert habt. Und das war ja eigentlich dann euer erster Marketing-Hack sozusagen.
1: Kann man so sagen, ja. Das ähm, ist halt auch ein bisschen Glück. Das war zur, äh, zur richtigen Zeit, am richtigen, am richtigen Ort, mit dem richtigen Produkt, das auch ganz äh, interessant eben war für, für gewisse Zielgruppen zu, zu dem Zeitpunkt und deswegen hat es gut funktioniert. Welche Kanäle
0: bedienen Sie denn heute noch zusätzlich zum Thema Social? Macht ihr Performance-Marketing, macht ihr Out-of-Home? Was macht ihr denn da so alles? Also
1: unsere Hauptkanäle sind nach wie vor Instagram und Facebook. Wir machen... Performance. Wir gehen eigentlich stark über ähm, gerade was so dieses ganze Traffic. Den, den Traffic holen wir über über Facebook und und Instagram. Das sind unsere, unsere Hauptkanäle nach wie vor. Wir machen ein bisschen klassische PR. Das hat nichts mit Online zu tun. Und ansonsten sind Influencer nach wie vor auch spannend. Das muss halt passen auch vom äh, von den Konditionen und so weiter. Ist nicht mehr eben so wie damals, dass dass man das wahllos machen kann. Aber immer noch auch ein spannendes ähm, ja ein spannender Kanal für uns auf jeden Fall
0: ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute suchen denn nach einer nach einer Juice Cleans, also nach einer Saftkur im Internet. Würde sich da überhaupt ein gewisses Budget auf Google SEA, also auf Google AdWords lohnen? Habt ihr das schon mal getestet? Ja,
1: kann ich jetzt die Zahl gar nicht sagen, wie viele äh, auf äh, wie viele Suchanfragen Juice Cleans oder Saftkur hat, aber ähm, wir haben sehr ziemlich zurückgeschraubt, machen nur noch branded äh, in dem Bereich, weil die Klicks auch relativ teuer sind, äh, finden wir teuer geworden. Und unser Produkt auch von einer gewissen Emotionalität einfach lebt. Ja? Und die lässt sich über sehr ja nicht so, so transportieren wie, wie über Facebook, wie über Instagram mit verschiedenen Formaten, Video ähm, und so weiter und so fort. Also da haben wir einfach mehr Möglichkeiten und deswegen hauen wir unser Budget ähm, in,
0: in die beiden Kanäle. Ihr braucht die Bilder, die für euch sprechen. Ganz genau. Ja, Glaube ich auch, dass da eine Textanzeige ja. relativ wenig Sinn macht und es auch gar nicht, wie du schon sagst, hat halt keine Emotionen. Da kannst du ein gewisses Wording reinpacken, aber that's it. Aber apropos Wording, einer eurer Mitbewerber macht das ganz, ganz gut. Die haben ja ein paar Out-of-Home-Plakate, ein paar out-of-home-Maßnahmen auch gelauncht, wo sie echt einen ganz schönen PR-Traffic auch bekommen haben.
1: Du spielst wahrscheinlich auf True Fruits an, die ja absoluter Marktführer sind mit Innocent, ähm, also die betteln sich immer so ein äh, bisschen, ähm, machen Smoothies, machen das äh, wunderbar und haben da sich für sich das äh, gefunden, halt, diese diese Art, wie sie kommunizieren und und witzig, provokativ ähm, haben da einen guten Weg auf jeden Fall gefunden. Und sehr authentisch auch, also muss man muss man sagen.
0: Wie sieht denn bei euch so im Bereich Content Marketing aus? Also wir
1: machen alles alles in-house, aber da ist sicherlich noch Luft nach oben. Also wir sehen, dass ähm, wir haben verschiedene Sachen auch ausprobiert, mit Agenturen zusammengearbeitet und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, der der Content muss muss in-house produziert werden. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Sache für 2018, wo wir wo wir verstärkt Gas geben wollen. Eben auch in, in, in verschiedenen Formaten, wie Video zum Beispiel, ist super spannend, ähm, wo wir zu, kleinere Kampagnen fürs Neujahr gemacht haben, die ganz gut angekommen sind
0: und ist auf jeden Fall the way to go. Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Liebe Hustler, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Shownotes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Ich habe euer Video gesehen, finde ich übrigens sehr cool, ist sehr gut geworden, passt sehr gut zu eurem Brand, also transportiert auch genau die Emotionen, die du vorhin auch erwähnt hast, also good job. Vielen Dank. Welches hast du gesehen? Ähm, ich glaube, das für Januar, das für die für das Thema New Year Resolutions. Ja,
1: ja da gab's mehrere, deswegen also eins mit der Jeans, wo die Genau, mit ja. der
0: Jeans, mit der jungen Dame auf dem Bett. Ja, alles klar. Genau. Hat mich natürlich sofort war ich ja. sofort, okay, jetzt brauche ich einen Frank Juice. Ja, das ist natürlich Zielgruppe auch. Wir haben ja über, über
1: 90 online weibliche Kunden im Handel, wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Da ist auch so ein bisschen die Message natürlich mhm. an die an die
0: Damen. Und das Video publiziert ihr dann auf Facebook, auf Instagram, auf eurem Blog, bewerbt es auch noch, boostet es ein bisschen, macht auch noch eine, macht kleine einzelne Kampagnen daraus wahrscheinlich, oder? Genau.
1: Hauptsächlich, ähm, hauptsächlich Facebook äh, und Instagram. Jetzt einfach.
0: Wie ist denn da so die Relation jetzt? Wie ist da eure Erfahrung von Facebook zu Instagram? Was funktioniert da für euch besser? Wenn ihr jetzt eine Bewegtbildkampagne so wie mit eurem Video ausstrahlt, funktioniert die besser auf Facebook oder funktioniert die besser auf Instagram?
1: Da, in dem Fall haben wir mit vier oder fünf verschiedenen Kampagnen gearbeitet, die auch unterschiedlich performt haben, ähm, auf den, auf den jeweiligen Kanälen. Aber Instagram, äh, funktioniert in der Regel für, für uns besser, was dieses Video ähm, wie das Thema angeht. Auch das Story-Thema ist super spannend, ähm, was jetzt immer mehr kommt, wo auch die, der, der Direct-Link ist gleich äh, zum Shop und, und die Leute aus dem Format rauskaufen können und so weiter. Also ähm, da ist Instagram schon ganz ganz wichtig für uns. Trackt ihr das? Ja, aber könnten wir mehr machen. Also das ist, äh, ist auf jeden Fall ausbaufähig.
0: Gibt es da überhaupt schon irgendwelche Tools, damit du jetzt ähm wenn du eine Story postest bei Instagram und da den den Link einbaust, dann hast du natürlich die Statistiken von Instagram. Die sind noch nicht so wirklich aussagekräftig, ja. finde ich. Die sind okay. Du siehst halt Klicks auf Links etc. Ja. Aber gibt es da noch irgendwie ein Tool, das ihr vielleicht nutzt, wo du ähm, den Traffic, der von Instagram jetzt zum Beispiel über die Stories in den Shop kommt, der dann in einem Sale endet? Gibt es da schon irgendwas? Habt ihr da irgendwas? Verwendet ihr da was? Also in dem Bereich arbeiten wir
1: mit ähm, mit, mit na Agentur, Schrägstrich, ähm, zwei Jungs, die wir die wir ganz gut kennen zusammen, ähm, müsste ich jetzt mal fragen, wir arbeiten aktuell äh, ohne Tool, soweit ich das weiß ähm, und deswegen leider auch kein Tipp an der Stelle von, von meiner Seite. Aber ich weiß, dass natürlich die Daten immer ein bisschen verzerrt sind und nicht hundertprozentig nicht verlässlich.
0: Wie heißt die Agentur, kannst du uns das sagen? Das ist äh, Brand
1: Performance, also wer Instagram und Facebook Support sucht, der kann sich an den David Löwe und den Pierre wenden.
0: Shoutout an dieser Stelle. Ganz genau. Sehr gut. Zum Thema Stories Produziert ihr wahrscheinlich auch Inhouse? Also meine Erfahrung ist mit Stories, dass es ein Sack voll Arbeit ist. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, wenn du es gut machen willst, weil der Content trotzdem, den du über die Story produzierst, ja hochwertig sein soll. Es soll ja auch eine, eine Storyliner geben. Also im Idealfall macht man sich da auch im Vorfeld schon Gedanken, um einfach eine, eine Story zu kreieren. Wie läuft es da bei euch?
1: bei Instagram Stories jetzt. Genau. Also da ist sehr viel authentischer Content, ja. Also Sachen wie, wir, wir sind im Supermarkt und rennen am Regal vorbei, zum Beispiel, weil Frank Schuster prominent irgendwie platziert ist oder, äh, im Office nehmen wir, keine Ahnung, äh, irgendwie ein Bild von uns auf. Also das ist so mehr dieses, dieses authentische, wirklich dieses Kampagnen-Ding auch über Stories aus, ähm, ausspielen. Klar, die müssen gut produziert sein, aber einfach nur, sag ich mal so, dieses, äh, dieses Content-Thema ist ähm, sehr, sehr authentisch bei uns. Also da ist, und wir haben auch nicht die großen Budgets, muss man natürlich dazu sagen, das, ähm, das, das hat am Ende natürlich auch einfach viel mit Geld zu tun, wie, wie professionell und gut man das, das ausspielen kann. Deswegen da bei uns, also sehr, sehr simpler Ansatz, sag ich mal.
0: Was ja nicht schlecht ist. Ja. Wenn es homegrown ist und wenn es gut ist, dann kommt es auch sehr authentisch rüber und das ist tausendmal besser, als wenn du jetzt irgendwie super high professional, high-res, glossy Fotos hast. Kommt halt dann auch nicht so real rüber und finde ich besser, wenn es wirklich von euch dann auch einfach mit einem Handy Schnappschüsse irgendwie aus dem Office Live, so wie ihr das auch macht. Wer das richtig gut macht, wirst du wahrscheinlich schon kennen, äh, wenn ich auch tagtäglich verfolge und mir auch wirklich die Storys angucke, ist von Einhorn, Einhorn Berlin. Die ähm, Jungs, die die veganen Kondome machen, die machen es genial. Also auch schaut an dieser Stelle an Einhorn. Ihr macht einen richtig geilen Job, was eure Storys angeht. Ich feiere euch total.
1: Muss ich mir anschauen, da habe ich jetzt äh, gar nicht auf dem Schirm, aber...
0: Musste mal angucken, ja. da kann man das ein oder andere Learning auch rausziehen. Die Jungs machen das echt toll. Also, wie du gerade auch meintest, so, und die zeigen viel aus dem Office Life auch wenn sie dann bei, beim Produzenten vor Ort sind. Die haben jetzt vor kurzem ihre, ihr Office renoviert und haben halt dann die Wände eingeschlagen und haben, machen einfach Content, der Spaß macht.
1: Absolut. Also, ich glaube, bei den Stories ist es schon so, das muss nicht, ähm, hoch, hochwertig produziert sein, sondern es muss einfach wirklich äh, aktuell sein. Es muss irgendwie Einblicke geben, die man sonst äh, so vielleicht nicht bekommt. Die Marke da irgendwo transparent machen ähm, und ähm, ich glaube, dass es auch einfach sympathisch ist, wenn wenn Firmen da die Türen öffnen und einfach zeigen, okay, wie schaut es hinter den Kulissen aus, was ist aktuell gerade los bei uns.
0: Ihr habt ja zusätzlich zu eurem Saft, zu euren Säften, ja auch noch verschiedene neue Produkte gelauncht. Vielleicht kannst du da uns noch ein paar Punkte erzählen. Ja,
1: wir haben aktuell noch drei Biosuppen im Sortiment, die ähm, wirklich hervorragend schmecken an der Stelle, also ähm, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, haben einen Tee, ähm, einen, 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 einen Kräutertee ähm, und äh, zwei Power Shots, ähm, die sind aber online hauptsächlich erhältlich, also vereinzelt im, im Handel, ähm, und das sind Produkte, die die Kur ähm, des Cleans ähm, Sortiment äh, ergänzen. Also du kannst dann zum Beispiel deine Dreitageskur ähm, Saft mit einer Suppe ergänzen und solche Sachen. Und da ist wirklich, also die Produkte sind sind in diesem Cleans Kosmos ähm, verfügbar.
0: Kommen da noch mehr Produkte? Was ist denn da so eure eure Zukunftsvision beziehungsweise was habt ihr so für eine Strategie jetzt, was den Launch zusätzlicher, neuer Produkte angeht? Wollt ihr da eher noch tiefer jetzt bei den bei den Säften vielleicht reingehen oder wollt ihr euch noch breiter aufstellen und zusätzliche neue Produkte launchen? Ja,
1: also Wir heißen ja Frank Juice, deswegen äh, wird es ähm, auf jeden Fall ein, ein Saftfokus bleiben. Ähm, plus, man muss sagen, wir sind natürlich jetzt von der Distribution ähm, noch so weit äh, davon entfernt, wirklich den ganzen Markt zu bedienen, dass wir eigentlich mit mit Cooprist und, und Saft noch so viel zu tun haben ähm, und das gerade auch im Handel äh, einfach weiter voranzubringen, das Thema, weil es dort immer noch, noch ähm, sehr jungfräulich ist und, und gerade so anläuft ja und viele Leute auch den Unterschied noch gar nicht so verstanden haben, weil es der Unterschied zwischen einem Smoothie und einem, einem HPP-behandelten ähm, ähm, Saft ähm, und das ist auf jeden Fall die Mission, an der wir äh, weiterarbeiten arbeiten werden. Und ähm, daneben natürlich äh, werden die Produkte jetzt wie eine Suppe nicht vernachlässigt, aber der, der Hauptfokus liegt auf den Säften.
0: Wie treibt ihr denn das Thema Sales voran bei euch? Also habt ihr jemanden, der wirklich in-house bei euch Sales macht und jetzt vor allem B2B? Ihr müsst ja noch stärker in den Handel rein oder wollt ja noch stärker in den Handel rein, so wie du sie auch gerade geschildert hast. Wie geht ihr da vor? Was habt ihr da für eine Strategie im Sales? Macht ihr Erstellt euch Lead-Listen -Lead und telefoniert die dann einfach durch? Geht ihr eher auf Veranstaltungen, die in eurem Netzwerk sind, geht ja viel auf Messen, wo ihr dann auch präsent seid und direkt mit den mit den Einkäufen auch sprechen könnt. Wie geht ihr davor?
1: Ja, also ähm, ich meine, online ist ja die, äh, die, die Sales-Strategie ist ja im Endeffekt auch Online-Marketing Performance-Marketing sind da ja auch alles Sales-Maßnahmen, ähm, haben wir gerade drüber gesprochen und im Handel ähm, ist es de facto so, dass es wirklich halt um Listungen geht, ja. Und ähm, am besten kommt man zu Listungen über, über Verkäufe. Also jetzt in unserem Fall ähm, haben, wir, ähm, haben wir schon äh, Listungen in der Region Sü Süd zum Beispiel bei der Rewe. Ähm, Edeka beliefern wir und darüber, ähm, über, über die Verkäufe, ähm, wollen wir natürlich auch an, an die anderen Einkäufer herantreten, was gar nicht so leicht ist. Ja? Also das ähm, ist ein Prozess, der der auch lange dauert, vor allem wenn man auch keine großen Budgets hat oder nicht bei Höhle der Löwen war bis dato, ja, was auf jeden Fall irgendwie so Türöffner sein kann. Ähm, aber unsere Strategie ähm, ist jetzt auf jeden Fall die Region West als nächstes ähm, und die Region Südwest, wo wir, wo wir aktiv sind. Ähm, also West ist äh, Düsseldorf Köln. Das ist ein ganz, ganz spannender, ähm, eine ganz spannende Region. Ähm, und über diese beiden Regionen bei der Rewe ähm, wollen wir dann ähm, an die anderen Einkäufe herantreten.
0: Kupinien, total random, aber die Flasche steht ja gerade vor mir. Ja. Wie seid ihr denn auf das Design gekommen? Wer hat denn bei euch in-house das, das Design gemacht? Habt ihr das alle drei verabschiedet oder gab es jemanden, der wirklich ähm, federführend bei der Entwicklung des Flaschendesigns war?
1: Also bei dem Design war der war der Marco relativ äh, stark auf jeden Fall involviert und das haben wir eigentlich in-house gemacht. Ja? Also wie gesagt, wir haben uns da in Amerika natürlich umgeschaut, was ist da so los, was, ähm, was machen die so und ähm, darauf basierend unseren eigenen Ansatz gemacht, aber halt sehr... Sehr clean, sehr reduziert, ähm, genau. Aber da war jetzt keine Agentur oder irgendwas am, äh, am Start.
0: Was ich super finde, weil du siehst den Inhalt der Flasche. Bei ja. vielen bei vielen Flaschen und Getränken steht so viel drauf oder es ist extra abgedunkelt, hat wahrscheinlich teilweise auch was mit dem, mit dem Inhalt zu tun. Aber bei euch ist es total clean, total hell. Ich sehe genau, was drin ist und das finde ich super, weil ich sofort weiß, auf was ich mich einlasse.
1: Ja, das ist ein Punkt, der uns aber auch immer wieder so ein bisschen Probleme bereitet, weil ähm, gerade zum Beispiel so ein grüner Saft oder so, wenn der im Regal steht, sich einfach stark absetzt und das so ein bisschen befremdlich wirkt und das eigentlich gerade im Handel, was ist, womit die, die Leute und der Konsument äh, nicht so umgehen können, weil alles eben immer super hochglanz und, und ähm, nicht, ent, äh, nicht entmischt und so weiter ist und dann, dann steht ein frank da und du musst ihn erstmal schütteln und dann passiert da was in, in der Flasche und irgendwie ähm, aus, dann wird er auf einmal komplett grün ja und äh, es ist so ein bisschen am Anfang äh, nicht so ganz klar vielleicht für den Konsumenten, aber es ist halt Naturprodukt. Also auch der Satz ist einfach so, dass, dass da Natur drin ist und wenn du ihn schüttelst, dann tut sich da was, aber ja, du siehst, was, äh, was drin ist und ist auch gut so.
0: Der Großteil der Käufer wird es wissen, weil jeder, der schon mal selber einen Saft gepresst hat oder... Ja einen Saft gekauft hat, am, am Markt zum Beispiel, der sieht halt einfach so aus, der setzt sich was ab, da hast du verschiedene Strukturen auch drin, aber klar, du hast recht und es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich letztens im, im Edeka war, da stand ein Frank Juice im, im Kühlregal und ich glaube, das war der mit der Cashew-Milch, ich weiß es aber nicht mehr genau, ja. und da war genau das, was du gerade beschrieben hast, dass es einfach so ein bisschen abgesetzt war und das ist ein bisschen, ja, es war einfach nicht so hochglanz, also dachtest du gleich so, hm, aber auf der anderen Seite ist es mir auch gleich ins Auge gesto äh, gestochen.
1: Genau, also entweder oder. ja, Entweder äh, wir haben nicht dann als Konsument oder du sagst halt, um Gottes Willen, was was ist da los? Aber ähm, ich empfehle jedem, zum Regal zu greifen, zu schütteln und
0: einen großen Schluck zu nehmen. Dann den wahren Inhalt auch den zu sehen und zu schmecken. Ganz genau. Sehr gut. Plant ihr da nochmal ein Redesign oder so? Jetzt mit den Learnings, die ihr daraus generiert habt, dass eben der Saft, wenn er steht, anders aussieht, also wirklich ist, wenn er geschüttelt ist?
1: Ja, das äh, Learning daraus wäre eigentlich eben das, was du gerade gesagt hast, äh, ein weißes Etikett äh, drumherum zu machen und, und den Inhalt halt zu verstecken. Und da haben wir uns dagegen entschieden, obwohl wir da auch oft unterschiedliche kontroverse Meinungen äh, bekommen. Wir sollten es doch so machen und so machen, aber am, am Ende des Tages sind wir bis dato ganz gut damit gefahren und deswegen
0: designmäßig sind wir da eigentlich relativ zufrieden. Würde ich jetzt auf jeden Fall auch nicht als Fail einstufen. Aber, aber Kobinian, du hast es vorher schon erwähnt, jetzt alleine am Anfang, als ihr die verschiedensten Rezepte und die verschiedensten Säfte ausprobiert habt, da waren bestimmt so ein paar dabei, die, wo ihr dachtet, die schmecken doch mega gut bestimmt, aber waren am Ende dann totaler Reinfall. Aber was war denn so in eurer Laufzeit jetzt mit der Frank Juice der größte Fail, der größte Fuck-up, den ihr hattet?
1: Ja, also wir hatten auf jeden Fall ein Riesenfail war äh, 2.15, als wir relativ umfangreich abgemahnt wurden, weil wir online dieses ganze Health Claim-Thema, denke ich mal, einfach nicht beachtet haben und ähm, da schon in die Folgen gegangen sind und natürlich, ja, gesagt haben, wie wie, wie toll unsere Säfte sind und, äh, und, und wie gesund und so weiter. Und das sind halt Sachen, die in Deutschland sehr, sehr problematisch sind und da haben wir auf jeden Fall gut einen auf den Deckel bekommen. Gerade im Lebensmittelbereich ist da wenig Platz für ja da ist wenig Spielraum für, für für Emotionalität oder dieses ganze Thema was was Gesundheit und, und Vitamine und so weiter Schönheit Beauty das sind alles ganz schwierige Themen also muss man sich wirklich ganz stark an die Vorgaben halten und da ähm, ja das hat uns äh, auf jeden Fall eine gute Stange Geld gekostet
0: ja, da muss man extrem aufpassen, was man sagt, was genau. verschiedene Inhaltsstoffe für Wirkungen haben vor allem. Ich ja. glaube, das ist das Problematische. Das darfst du weder im Supplement-Bereich, also alles, was so im Gesundheitsbereich ist, darfst du nicht sagen, hey, mein Saft macht dich XY. Nee, nee. Also du darfst halt zum Beispiel sagen, äh, trägt
1: zu einer normalen Hautfunktion bei oder ähm, zu Sachen, die aber natürlich nicht besonders sexy sind. Ja, und dann... Kannst du es dir im Endeffekt auch gleich sparen. Aber eben besser gleich sparen, als, äh, als da zu sehr aus dem Fenster lehnen. Und einen, auf zu Und einen auf den Deckel zu kriegen.
0: Aber jetzt macht ihr das dann einfach über die Bildsprache, die ihr transportiert, oder? Ganz genau,
1: ganz genau. Also wir sind da textlich äh, ziemlich, ziemlich reduziert, ähm, gehen da eher über einen Blog auch, ja, was dann auch so äh, persönliche Einträge von der Caro zum Beispiel sind, was auch das Thema Fasten an, äh, angeht. Ich meine, jeder weiß ja, dass, äh, dass ein Grünkohl gesund ist. Das muss man jetzt per se. So gesehen nicht, nicht auf die Flasche schreiben, aber gerade dieses Thema HPP und so weiter, das ist halt schon was, was wir über den Blog dann vermehrt kommunizieren. Also HPP, wenn, weil ich immer HPP sage, vielleicht äh, ist es gar kein Begriff, ist Hochdruckpasteurisation. Äh, wir pasteurisieren äh, die Säfte nicht, sondern arbeiten mit einem Hochdruckverfahren, um die Säfte äh, halber zu machen. Also wird Druck auf die, auf die Flasche äh, ausgeübt und durch Druck werden vegetative Bakterien Getötet und so erzeugen wir Haltbarkeit. Jetzt keine drei Monate oder vier, fünf, sechs, sondern äh, 35 Tage so in der Regel. Und deswegen ein sehr, sehr frisches, natürliches Produkt.
0: Und ihr kommt komplett ohne Konservierungsmittel damit aus.
1: Genau. genau. Also man muss fairerweise dazu sagen, äh, wir haben jetzt, weil wir jetzt aktuell auch nicht mehr selber produzieren, wir haben jetzt den Sprung geschafft, auch einen Produzenten äh, zu finden, der das äh, in einer wirklich guten Qualität für uns macht. Aber ähm, Vitamin C äh, den, den Säften beigibt und Vitamin C hat leider einen ganz hässlichen Namen Ascorbinsäure. Das ist einfach so ein, so ein Thema, um äh, auch Färbung, also bräunliche Verfärbung und so weiter ähm, ähm, zu vermeiden. Und deswegen arbeiten wir jetzt inzwischen mit Vitamin C. Also wer nicht genau weiß, was Ascorbinsäure ist, das ist äh, das einzige der einzige Zusatz, den wir jetzt dazufügen. Ist aber im Endeffekt auch, ein, auch
0: eine natürliche Geschichte. Du hast es gerade erwähnt. Wie lange habt ihr denn selber abgefüllt? Wir haben
1: äh, angefangen 2014 und haben dann ähm, eigentlich bis jetzt November äh, 2017 selbst produziert. Also waren dann auch schon ziemlich lange auf der Suche, weil wir ziemlich äh, am Limit waren, sage ich mal, was dieses ganze Thema produzieren, äh, verkaufen, vertreiben, vermarkten. Es wurde dann wurde dann ziemlich viel, und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir uns lieber auf, auf die Vermarktung und Vertrieb äh, konzentrieren sollten, als auch noch auf die Produktion, weil das andere Leute einfach auch besser können als, als wir und das einfach von der Kostenstruktur äh, irgendwann nicht mehr nicht mehr gepasst hat. Also gerade wenn du dann auch weiter wachsen willst und musst, dann ist es natürlich auch mit entsprechenden Investments äh, verbunden, um die Produktion auch am Laufen zu halten und, und überhaupt äh, skalierbar zu machen. Und deswegen war relativ schnell klar, dass wir äh, dann einen Partner brauchen. Aber das ist nicht so leicht, weil du natürlich jemanden brauchst, der dann auch irgendwo dein, dein, deine Sachen umsetzen muss, so wie du dir vorstellst. Also es geht los bei der Flasche beim Design, da denkt man gar nicht dran, aber ob er überhaupt einen blauen Deckel verwenden kann und solche Sachen. Und dann natürlich ganz wichtig, die Qualität, ähm, dass die auch passt. Und da haben wir lange gesucht und haben jetzt äh, aber
0: einen, einen guten Partner gefunden. Wie können wir uns das denn vorstellen? Selbst abfüllen. Heißt, ihr habt dann Abfüllanlagen auch eigene gehabt, also eigene Maschinen zur Abfüllung, hattet eigene Mixer, beziehungsweise eigene Entsafter. Wie sah das denn da bei euch aus in der Produktion? Ja, also das sah am Anfang vor allem richtig wild aus, so dass wir wirklich alles
1: selbst gemacht haben. Also wir haben die Etiketts auf die Flasche geklebt und mit so einem Drehverschluss die, die aus so einem Tank die Flasche selber abgefüllt, einzeln. Ähm, und da haben wir uns halt schrittweise so ein bisschen von der Maschine, die, äh, keine Ahnung, 40 Quadratmeter, äh, 40 Zentimeter ähm, Durchmesser hatte, zu schon äh, größeren automatischen Bandpressen und so weiter vorgearbeitet. Und ähm, teilweise haben auch zehn Leute in der Produktion gearbeitet. Es war aber immer sehr viel Manpower äh, dabei. Also es war nie so, dass wir da wirklich äh, in automatisierte Prozesse äh, gekommen sind. Und... Ähm, ja, eigentlich bis zum Schluss ähm, immer sehr viel, sehr viel Handarbeit ähm, dabei war. Was, was auch okay ist, aber ab einem gewissen Level
0: bis, ist es einfach nicht mehr, ja, nicht mehr tragfähig. Würdest du sagen, dass das am Anfang für euch wichtig war, dass ihr die Abfüllung selber macht, dass ihr selbst Wisst, wie lange etwas dauern kann? Klar, ihr habt das da noch per Hand gemacht, dann haben es irgendwann Maschinen übernommen. Aber wie ist da ja deine Einschätzung? Ist es für einen Gründer, für einen, für jemanden, der jetzt seine seine Company neu startet, seine seine Firma, ist es da wichtig, dass er die ersten Abläufe alles mal selber erst durchspielt, bevor er es gleich outsourst?
1: Schwierig, weil also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, wir haben ja lange gesucht und wir wollten auf jeden Fall schneller outsourcen. Ich würde sagen wenn du einen klaren Plan hast und auch entsprechend finanziert bist und äh, entsprechende Wachstumsziele hast, dann solltest du einen Produzenten haben, der dir, das, der dir das gut produzieren kann, damit du auch wachsen kannst, weil da wirklich viel Zeit und Energie ähm, reinfließt in das ganze Thema. Auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt sehr tief verwurzelt in dem ganzen Thema, kennen uns gut aus, können natürlich auch anders mit unseren Produzenten, Reden, weil weil wir einfach wissen auch teilweise, was ähm, um was heißt teilweise, weil wir wissen, um was es geht. Deswegen ist es schon ein Vorteil, aber trotzdem würde ich sagen,
0: outsourcen. Kobinien, was würdest du sagen? Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als junger Unternehmer erhalten hast? Vielleicht von einem deiner Mentoren, vielleicht von einem Produzenten, von wem auch immer, was war da der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Muss ich ehrlich gestehen, dass wir. So diesen einen Ratschlag äh, gibt's nicht, wo ich sage, ja, der war jetzt irgendwie so, so, so äh, wegweisend oder was. Also es ist eine Summe aus, aus einfach wirklich vielen. Zum Beispiel, der, der Produzent ist ja strategischer Partner jetzt von uns und der bringt uns ähm, schon immer wieder auf Spur, gerade was auch den Handel angeht und was die was einfach die, die, äh, die Ausrichtung angeht, was, was ist wirklich wichtig jetzt am Anfang da ist, ist er auf jeden Fall ähm, Mentor von uns, aber da gibt es jetzt auch nicht diesen einen ähm, diesen einen Ratschlag, der der unser Arbeiten verändert hat.
0: Es waren einfach sehr viele verschiedene Ratschläge am Ende des Tages, die ihr bekommen habt und die ihr halt in euren Ablauf implementiert habt, wo ihr euch vielleicht auch inspirieren habt lassen, aber es gibt jetzt nicht das eine Ding, das sich super krass eingebrannt hat bei euch. Nee, also am Ende ist es so bei
1: uns wirklich Learning by Doing, ganz äh, ganz klar, weil wir sind ja auch direkt aus aus dem Studium quasi in unsere unternehmerische Laufbahn gestartet, ohne wirklich großes Vorwissen und deswegen haben wir natürlich, wie zum Beispiel jetzt eben mit mit dieser Abmahnung und so weiter, einfach teilweise auch das relativ hart äh, lernen müssen, was es, was es heißt, dann Fehler zu machen in, in manchen Bereichen und ähm, ja, da hat uns einfach das, das Business selber, das Business an sich äh, immer mal wieder auf, auf den Boden geholt. Wie alt seid ihr denn eigentlich? Äh, ich bin jetzt 30 äh, geworden und Marco wird dieses Jahr 30, Dani ist jetzt, muss überlegen, 32 oder über 30, also alle so um, um die 30 und wir haben Frank gegründet, da waren wir alle so um die 26.
0: Ja, jetzt, jetzt gar nicht mehr so jung, aber nee. als ihr durchgestartet seid, ja klar, da wart ihr noch, da wart ihr noch, noch relativ jung und noch relativ grün hinter den Ohren, frisch aus dem Studium raus und einfach mal auf die Straße und los geht's. Aber genauso soll es auch sein, genauso muss es auch sein. Klar, man macht auf dem Weg dann viele Fehler, aber. Die Fehler sind noch wichtig, dass du da die Learnings generierst, weil die Fehler, die ihr da gemacht habt, die macht ihr garantiert kein zweites Mal mehr.
1: Hoffentlich, ja. Im, Best-, im, Be-, im besten Falle.
0: Okay, jetzt war nicht der, der Ratschlag dabei von, von den Mentoren, vielleicht von dem Mentor, aber, kubinen hast du vielleicht in letzter Zeit ein Buch gelesen, das dich inspiriert hat, vielleicht eine Biografie, vielleicht auch ein Sachbuch als Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, also was ich auf unternehmerischer Ebene äh, ganz ganz gut finde, ist von äh, Jack Welch, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, den, äh, diesen super äh, berühmten GE-Manager, also zu General Electric's äh, Hochzeit. Und der hat äh, verschiedene Bücher geschrieben, aber unter anderem Winning. Und ähm, er gilt da als ähm, der beste Manager ever oder einer der besten Manager. Und da geht es eben viel um um Personal, ähm, eigentlich hauptsächlich um Personal und und äh, dieses Thema einfach klare, eine klare Linie zu fahren und das ist, ähm, denke ich, auf jeden Fall sehr lesenswert und äh, empfehlenswert.
0: Cooler Tipp, Cobinium packe ich in die Show Notes für euch, liebe Zuhörer, dass ihr da dem Tipp auch nachkommen könnt von Cobinium und das Buch im besten Fall auch lest. Zum Abschluss immer eine ganz beliebte Frage im Podcast. Hast du eine Morgenroutine und ich denke, ich weiß, wie sie aussieht, du wirst wahrscheinlich mit einem Frank Juice starten und dann äh, mal weiter gucken. Ich starte
1: tatsächlich sehr oft mit Ananas Apfelminze, weil der gerade hier steht. Ähm, ich äh, versuche natürlich so früh wie möglich aufzustehen. Ähm,
0: Wann stehst du so auf ungefähr? Ja,
1: es ist variiert, aber also im besten Fall um, um sechs, wenn ich am ähm, Morgen zum Sport gehe. Aber ich muss gestehen, dass es nicht immer gelingt, aber ähm, in der Regel 6.30 Uhr ähm, Viertel vor sieben, irgendwie so. Ja, ich, ich, ich frühstücke, ähm, versuche mich zu zwingen zu frühstücken, weil ich eigentlich mich da relativ hart tue am Morgen. Ähm, Kaffee, also so das ganz Normale, aber ähm, Sport, wenn es hinhaut, ist, ist auf jeden Fall eine gute Sache für mich am Morgen.
0: Cool, um einfach mal auch dann den Kreislaufschwung zu bekommen, einfach rauszukommen, auch einfach so ein bisschen durchzustarten und dann gewappnet zu sein für den Tag. Absolut. Das war es jetzt auch schon mit The Frank Juice. Wie immer, ich packe euch alle... Infos in die Shownotes, Website, Instagram, Facebook etc. Cobine und ich sag Danke. Es war ein sehr cooles Interview zu eurem Produkt. Ihr habt ein geiles Produkt. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Ich kann es nur jedem empfehlen, mal zu probieren. Schaut auf jeden Fall auf der Website von The Frank Juice vorbei. Schaut euch auch mal die Stories an, die sie haben. Checkt den Blog und im Idealfall lasst ihr euch von den Jungs dazu begeistern, dass ihr mal eine Saftkur macht.
1: Absolut. So schaut's aus, Bernhard. Vielen Dank, dass du da warst und ähm ja, wer noch Fragen hat oder äh, vielleicht sich Fragen ergeben haben aus dem Podcast, kann, äh, kann uns jederzeit kontaktieren und wir freuen uns.
0: Das ist doch mein Angebot. In diesem Sinne, ciao. Ciao.